0: Café Duplo. Entrevista.
1: vindo Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Camila Vieira. Bom dia aos ouvintes. Tudo certo por aí?
1: Tudo certo, sim. Vai ficar melhor agora porque você vai nos ajudar a responder as demandas dos nossos ouvintes. Então, vamos lá. Nunca tive problemas de insônia, mas agora não consigo mais dormir sem uso de calmantes. Não sei exatamente identificar o motivo disso.
0: Olha, realmente ficar sem dormir é algo muito ruim. Então, ela está dizendo que Nunca teve problema de insônia, quer dizer, vinha uma fase bem na vida, de repente algo acontece e ela passa a ter problemas para dormir. né? E agora não consegue mais dormir sem o uso de calmantes. Quer dizer, está usando algum tipo de medicação para ser possível dormir. Isso é um perigo, não é? Porque essa medicação, primeira coisa, precisa ver se essa medicação aí foi prescrita por um médico. Precisa saber se precisa de remédio se é o remédio certo, qual a dosagem, qual o tipo de medicação. Então, não é qualquer coisa que vai tomando, porque alguém tomou e ficou bem. Inclusive, porque pode causar dependência esse tipo de calmante, se for tarja preta. Então, é um caminho bastante aberto para causar dependência. Mas é preciso observar se existe algum problema orgânico. Então, é preciso fazer testes, exames laboratoriais, para poder avaliar se tem algum, algum problema orgânico. Afastado qualquer causa orgânica, é preciso olhar então onde é que está essa causa psicológica. Nos tempos de hoje, de alguns anos para cá, a ansiedade tem tomado muito conta aqui do, de nós brasileiros. E isso tem causado insônia em muita gente. Então precisa saber o que é está que acontecendo aí também. Qual é a causa? Porque aqui no, no sentido de tomar uma medicação para dormir, está tratando o sintoma, está tratando a consequência. É preciso descobrir qual é a causa. Então a recomendação é um, um médico clínico para fazer exames laboratoriais, identificar o que é que está acontecendo, se é que tem algum problema físico, e em paralelo procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo e conversar para saber o que é que está se passando e identificar, determinar e eliminar essa causa aí.
1: Na verdade, a procura pela terapia, né, eu acho que é o start principal e depois a gente partir para a medicação porque pode realmente causar essa questão da dependência que o Sérgio trouxe para a gente. A Sandra Lima, do Vale dos Lagos, fala sobre a convivência entre os filhos. Ela diz que os dois filhos de 17 e 21 anos começaram a brigar e hoje não se falam mais. Moramos nós três juntos, mas sinto que moro só. O que faço para restabelecer a harmonia na minha casa?
0: Olha, realmente uma situação em que moram três pessoas na casa e dois não, não se falam, isso não pode persistir. Principalmente porque a mãe e dois filhos. Então, é algo que está acontecendo entre eles e que precisa ser colocado em, em pratos limpos, vamos dizer assim. O que é que a mãe tem que fazer? A mãe, para começar, tem que colocar sua autoridade, sua influência de mãe nesse tipo de situação onde ela tem que dirimir as dúvidas deles, ela tem que jogar a luz aí para ver o que é que está acontecendo. É bom pegar e conversar com cada um em separado, chama um, um filho, conversa, pergunta o que é que está acontecendo, se tiver evasiva, do tipo, ah, não, deixa para lá, eu sei da minha vida, tá, não, não quero falar, não, não tem essa coisa de não quero falar e deixa para lá. Você diz assim, eu sou sua mãe, eu quero saber, eu quero saber o que é que está acontecendo, porque vinha bem até uma certa fase, vocês estão brigando por causa de quê? O que é que você não concorda com ele? O que é que você tem contra? O que é que está acontecendo? Descobrir isso com um deles. Depois vai conversar com o outro isoladamente. Perguntar a mesma coisa. O que é que está acontecendo? Por que que vocês estão brigando? Onde é que está a diferença? Como é que isso pode acontecer? E dizer claramente para os dois que a casa, que é sua casa, não vai poder ter desarmonia dentro de casa. Principalmente entre dois irmãos. Então é uma situação que tem que ser resolvida. Primeiro com cada um individualmente. E depois, se for necessário, e provavelmente vai ser, colocar os dois para conversar junto com você. Quer dizer, os três conversando e você sempre apelando para o bom senso, para o diálogo aberto, para que as pessoas possam falar o que querem, mas sem ofender o outro, naturalmente. E a harmonia dentro de casa. Você tem que ter essa harmonia dentro de casa e você, como mãe, pode buscar isso e deve buscar isso.
1: Eu e meus pais tivemos Covid, e eu acho que fui eu que transmiti para eles. Estamos todos bem, mas isso me deixou assustado. Desde então, tenho tido crises de pânico ao sair para trabalhar. Não consigo sair para nada mais além disso. Como ter tranquilidade e confiança diante desse cenário tão incerto?
0: É Muita gente tem passado por esse tipo de situação, de poder ter é, passado essa doença para os pais... Agora, a situação que está sendo relatada aqui, provavelmente os pais, nessa altura aqui dos acontecimentos, devem ter sido vacinados e talvez aí até já com a segunda dose. Então, os principais problemas que podem acarretar da doença, eles já foram afastados. Mas mas, tomou a vacina, mas teve a Covid do mesmo jeito. Sim, você pode ter a doença também após a vacinação, mas todos os sintomas são amenizados. 100% das pessoas que tomam vacina já não tem mais o risco de serem entubadas, de ter que ter um tratamento mais invasivo e que a doença se espalhe de uma forma é, pior. Então, por isso que é necessário que as pessoas que já tomaram a primeira dose, que elas voltem para tomar a segunda dose. Todo mundo tem que tomar a segunda dose. Essa é uma vacina que tem a primeira dose e tem a segunda, que é o reforço. Então, é preciso voltar para tomar. Se eles, no caso, os pais aí do ouvinte, já tomaram pelo menos a primeira dose e o próprio ouvinte tomou ou não, não sei a idade dele, mas se os pais já tomaram essa, essa vacina, e provavelmente sim, nós aqui temos que observar que, tomando as devidas precauções, uso de máscara, não aglomerar, lavar as mãos, Isso já é um mantra e parece que as pessoas ainda não entenderam que é muito simples, mas é necessário. Não é porque é simples que a gente não deve dar atenção. Então é preciso lavar a mão, é preciso higienizar as coisas, é preciso usar máscara, trocar essa máscara também. Lavar se for a máscara de tecido e trocar a máscara, porque a máscara também não é milagrosa, ela não vai durar. Para sempre tem então, uma hora que você precisa trocar essa máscara. Dependendo do tipo de máscara, você usa uma vez só. Tem máscara que você pode usar mais vezes ao ouvinte que não está mais saindo de casa, está com medo de poder trazer mais algum tipo de problema para os pais. Aí tem dois fatores que vão ajudar que você saia de casa, vai buscar esse seu trabalho. Continue, né? Não pode ter crise de pânico para sair para trabalhar em função. ...desse medo, até porque eles já tiveram a doença... ...eles já provavelmente já tem uma imunização grande... ...pelo próprio fato de ter a doença... ...e depois vacinados provavelmente... ...você saindo com máscara, lavando as mãos... ...quando chegar em casa, você tira o sapato... ...você tira essa roupa que vem da rua... ...coloca em separado para que você possa estar em casa... ...e viver tranquilamente, segue em frente... ...porque felizmente as coisas estão melhorando... E é justamente por a gente estar seguindo as normas sanitárias é que as coisas estão melhorando. Então minha gente, vamos continuar fazendo aquilo que é necessário, tomar a vacina sim, porque só não toma a vacina quem tiver aí na idade média. A vacina realmente é uma das grandes conquistas da humanidade que transformou a humanidade e para a gente chegar até onde chegou. Muita gente diz assim, ah, não toma a vacina, porque essa vacina foi desenvolvida muito rápido. Mas é claro que foi rápido. Quanto mais a gente avança tecnologicamente, quanto mais a gente avança com a ciência, a gente consegue ter resultados mais rápidos. A gente consegue ter esse tipo de qualidade de vida com mais rapidez. É por isso que a tecnologia avança também, para que a gente possa ter melhor qualidade de vida. As pessoas, às vezes, não notam essa questão da ciência no dia a dia, mas hoje uma pessoa vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética... Que são exames que estão disponíveis Isso é ciência Foi graças à ciência, ao estudo É que a gente está nesse tipo de equipamento Isso é um exemplo entre outros tantos Então vamos tomar a vacina A primeira dose, quando chegar a hora e, E a segunda dose Repetir sim, não tem essa coisa não Só a não ser que seja Aquela vacina da Janssen Que é dose única Fora isso, seguir as recomendações Que são dadas aí pelos governos
1: tem uma sobrinha de 11 anos que pediu para ir ao psicólogo, mas a mãe dela, a mãe dela está relutante e diz que a menina não precisa. Ela está sendo acompanhada, mas como explicar para a mãe a importância desse processo?
0: bom é que a menina está sendo acompanhada. E é bem interessante quando uma criança pré-adolescente, com 11 anos, pede para ir para um psicólogo, é porque alguma coisa não está bem. Ela está, de fato, precisando desse auxílio profissional, e o que, que acontece, pelo que está dizendo aí, a mãe é relutante, diz que a menina não precisa, então a gente vê que o problema está nessa relação, né? pode estar nesse convívio dentro de casa, então se a mãe é relutante e a menina está sofrendo e está indo para o, o, o psicólogo, Pode ser por essa causa e pode ser por outra, mas o diálogo aí não está funcionando. A tia levou para o psicólogo, a pessoa está acompanhando, mas a mãe não sabe. Esse assunto vai sendo introduzido aos poucos para a mãe. O importante aí não é a a mãe nesse caso, o importante aí é a menina ficar bem. E depois vai sendo conversado com a mãe nesse processo. Porque pode ser que você fale isso para a mãe agora e ela crie um problema tamanho dentro de casa, que piora a situação da menina. Então, a menina continua o acompanhamento dela sendo feito, que é o mais importante de tudo, a menina vai melhorando e aos poucos vai se mostrando para essa mãe aí que isso não é coisa de louco, que a mãe não fracassou na criação para o filho ter que ir no psicólogo, isso pode acontecer e acontece com qualquer pessoa. inteligente é aquele que vai buscar solução para os seus problemas.
1: Tem um anônimo que diz o seguinte, sofri duas traições em dois relacionamentos seguidos, não consigo mais confiar em ninguém, queria lidar melhor com isso.
0: É, dois relacionamentos, duas traições seguidas, desanima bastante, porque a pessoa começa a achar que isso é uma sina, que é algo que está predestinado a ter. E não é bem assim. O que é preciso aqui, nesse tipo de situação, aqui você precisa procurar um psicólogo, porque... A gente fala o seguinte: o que é que está acontecendo com essas relações e que tipo de pessoa você está procurando, você está se relacionando? Porque dois relacionamentos seguidos com traições, é preciso saber esse tipo de pessoa que você está se relacionando, por é que você busca esse perfil de pessoa, o que é que está acontecendo aí. Não é tão simples analisar isso através do rádio. E através de, de uma ligação, mas é preciso saber o que está acontecendo. O problema pode estar nas pessoas lhe traindo, ok, traição é uma coisa, mas o problema pode estar também em você na hora de escolher esse perfil de pessoa para você se relacionar, então não desanime porque aconteceu com uma, com duas em seguida pode ser uma infeliz coincidência, mas isso não significa que as outras pessoas também são iguais. As pessoas são diferentes. E é que está a beleza da vida. E a gente poder seguir em frente com as diferenças.
1: Não sei lidar com perdas e penso muito sobre isso. Pois minha família está envelhecendo. Tenho medo de não aceitar quando partirem.
0: Esse é um fato da vida. Do qual a gente não é preparado. Não é fácil também. Mesmo para que a pessoa tenha se preparado. No entanto... A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Apesar de parecer assim um comentário bastante frio, mas é uma certeza que a gente tem que lidar. E para que, que serve isso? Serve para que a gente possa comemorar o presente, para que a gente possa comemorar o dia de hoje. Então, se você está com uma família que está envelhecendo, ótimo, porque esse é o processo. E se ela está envelhecendo é porque estamos vivos. Pessoal, eu não quero ficar velho. A opção de não ficar velho é péssima, porque você vai morrer jovem. Então, comemore que você está com uma família envelhecendo. Comemore que você está ali com essas pessoas. Conviva mais com elas. Diga os seus sentimentos. Faça com que sua convivência seja sempre harmoniosa. Participe bem dessas pessoas. Conviva. Viva o presente sempre. Para que depois, quando isso lá na frente acontecer você pode ter aí uma coleção de vivência muito importante, memórias positivas e ter, de fato, convivido harmoniosamente com a sua família.
1: Seus canais, né? as pessoas que ouviram aqui a entrevista e querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, te encontram onde?
0: Pode me encontrar no www.sergiomanzione.com.br, Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E Também pode procurar o meu podcast Ali eu tenho mais de 100 questões tratadas, são 400 perguntas respondidas. Chama-se Psicologia Cotidiana, meu podcast, que também o endereço está no site. E no Instagram estou como arroba Psicomanzione. Faça uma visita lá e seremos todos felizes. Muito obrigado pela minha participação mais uma vez. Grande abraço pessoal da rádio e até a próxima semana.